0: Tämä on maailma puusta podcast. Puutekniikan tulevaisuuden huippuosaajat kertovat opiskelusta lap ammattikorkeakoulussa, töistä ja unelmista. Puolan johtavat yritykset kertovat haluttujen puutekniikan insinöörien duuneista. Koska uusi maailma tehdään puusta. Puutekniikan insinöörit työskentelevät yleensä puutuoteteollisuudessa ja seuraavien viiden vuoden aikana alalle tarvitaan arviolta noin 700 uutta osaajaa joka vuosi. Esimerkiksi puurakentaminen on yksi suurista trendeistä niin meillä Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Puutuoteteollisuus on myös Suomen kansantaloudelle tärkeä toimiala, joka työllistää suoraan lähes 30 000 suomalaista ja välillisesti monta kertaa enemmän. LAP-ammattikorkeakoulusta valmistuu vuosittain 40 puutekniikan insinööriä ja tässä Maailma Puusta-podcastin neljännessä jaksossa käymme läpi sitä, millaisia työmahdollisuuksia heille on tarjolla, miten yritykset ovat luomassa tulevia työuria jo opintojen aikana ja millaisena koulutus- ja puuinsinöörit työnantajan silmin katsottuna näyttävät. Minä olen Kimmo Pitkänen ja tervetuloa Maailma Puusta-podcastiin VersaVoodin henkilöstöjohtaja Riikka Ylileskijärvi. Kiitos. Yllätyksiä tulee aina, mutta millaiseksi arvioit nämä puutekniikan insinöörien näkymät puualalla sanotaan viiden vuoden ja vaikka 15 vuoden päästä?
1: Arvioin kyllä hyväksi. Yllätyksiä tulee, mutta yllätykset voi olla positiivisiakin ja, ja sahattuhan tässä maassa on aina Kyllä täällä puusta tehdään jatkossakin, siitä mä oon ihan varma. Ja sitä kautta puutekniikan insinöörien työ, työtilanteet pysyy hyvinä.
0: VersaVood valmistaa kotimaisesta puusta sahatavaran jatkojalosteita, kuten höylättyjä ja kyllästettyjä tuotteita, limapuutuotteita, ja rakenteita, puhelin- ja sähköpylväitä, puusiltoja, meluaitoja, puupakkauksia sekä pellettejä. Lisäksi teidän perheyrityksenne käy puukauppaa ja tuottaa metsäenergiaa. Mitä versovuudille kuuluu juuri nyt?
1: Kiitos, kysymästä kuuluu hyvää. Tässä erikoisina aikoina ollaan, ollaan selvetty ihan, ihan hyvin. Hyvää meille kuuluu tällä hetkellä.
0: Jos sitten jatketaan, kun ollaan tässä osiossa juuret, eli firma ja firman työt, niin jatketaan vielä tuosta niin Mistä tuotteesta tai asiasta olette erityisen ylpeitä?
1: Kyllähän me ollaan ylpeitä siitä kotimaisesta tekemisestä ja kotimaisesta puutuotetekemisestä ja ja osaamisesta ja ja siitä historiasta, mikä meillä on. Kyllä se suomalaisen metsän ja suomalaisen puutuotteen kanssa työskentely on tosi palkitsevaa. Kyllä me siitä kokonaisuudesta ollaan ylpeitä.
0: No teillä on tekemässä tätä suomalaista, suomalaista puutuotetta. Iso määrä ihmisiä. Minkälaisesta väestä, minkälaisista ammattilaisista teidän henkilöstönne kaiken kaikkiaan koostuu?
1: No, meillä on kyllä iso kirjo erilaisia ammattilaisia. On juurikin näitä puutekniikan insinöörejä, jotka on sitten meillä esimiestehtävissä tai asiantuntijana esimerkiksi tuolla tuotannon suunnittelussa tai, tai tuotannon kehityksessä. Sitten meillä on, tuossa alussa sanotkin, että meillä on näitä siltoja ja, ja projektiliimapuuta niin meillä on... Meillä on ammattilaisia esimerkiksi piirtämässä siltoja ja laskemassa mitotuksia ja, ja suunnittelemassa esimerkiksi navettoja ja, ja liikenneasemia ja, ja hienoja rakennuksia, mitä puusta tänä päivänä kuitenkin aika paljon jo tehdään. Meillä on ihan tätä perustekemistä tuotannossa puun työstämistä ja puun käsittelyä ja, ja sitten ihan näitä, itsekin on tässä HR-hommissa ja tukipalveluissa, niin, niin näitä meillä, meillä on. Unohtamatta näitä metsäalan ammattilaisia, jotka, jotka hankkivat meille sen raaka-aineen tuolla metsissä ja maakunnissa.
0: No mihin nämä puutekniikan insinöörit siitä tässä kirjassa sijoittuvat tyypillisesti?
1: Ainakin varmaan aluksi ne tuotannon esimiestehtäviin. Useimmiten ne polut on meillä mennyt sillä tavalla, että tuotannon esimiestehtävissä ja sit siitä kypsytään asiantuntijatehtäviin ja ehkä tuotannon kehitykseen. Ehkä useimmiten vielä niin, että, että eka ollaan vähän aikaa tuotannossa töissä, että opitaan se perustyö, siitä edetään esim. tehtäviin
0: onko, onko tällainen päällikön paikka sitten se tyypillisin työtehtävä, mihin puutekniikan insinöörit ovat päätyneet?
1: On varmaan tyypillisin, mutta kyllähän se ri, sitten riippuu ihmisestä siitä, että minkälaisia taitoja ja minkälaisia toiveita meidän työntekijöille ja kyllä kun meille tulevat, niin on. Kaikki ei halua esimiestehtäviin. Se on kauhean arvokasta, että jos sellaisen tunnistaa, että, että en, en halua olla esimiestehtävässä, koska siinä on niin omat vaatimuksensa, niin sitten ollaan näissä asiantuntijatehtävissä, esimerkiksi tuotannon suunnittelu tai tuotannon kehittäminen, niin siellä ollaan sitten erilaisten haasteiden edessä ja erilaiset toiveet ja odotukset ja, ja, ja myös sitten se työn palkitsevuus on erilaista.
0: No mitäs tuo omat? Työura sitten, olet pitkän linjan hallinto ja etenkin henkilöstöhallinnon ammattilainen ja aloitit Rengon sahalla ja Metsäliitossa sitten lopulta vuoteen 2009 saakka sitten syrjähyppy Huhtamäelle ja sieltä takaisin puun pariin 2015 versovuudille. Alku on puussa ja... Nykyinen on puussa välissä, välissä muualla. Onko hakeutuminen juuri puutuoteteollisuuteen, henkilöstöhallintoon, sattumaa vai onko se puu jokin erityinen juttu?
1: Ei se, silloin kun mä menin kesätöihin vuonna 1987 Renkoon, pääsin kesätöihin, niin se oli, se oli hyvinkin vahinko. Mutta onneksi vahinko tykkäsin ihan hirveästi siellä olla töissä. Ja nyt sitten naurattaa tuo syrjähyppy muovi tuotantoon, mutta tota, kyllä silloin, kun oli muovituoteteollisuudessa, niin silloin mietti, että, että olisiko, olisiko nyt tällä osaamisella annetta, jotain uutta annettavaa sitten metsäteollisuudessa. Ja sitten kävi sellainen onnekas sattuma, että, että pääsin takaisin ja olen tosi onnellinen ja iloinen ollut siitä sattumasta. Ei, ei välttämättä sellainen, että olisin niin hakeutumalla hakeutunut, mutta, mutta kyllä oon tosi, tosi onnellinen. Ja ja tyytyväinen tästä, että, että olen takaisin metsäteollisuudessa. On tosi kiva olla. Ihmiset on kauhean kivoja. Mm, tuntuu oikeasti niin kuin kotien palolta, kun, kun tuli takaisin metsäteollisuuteen. No sitten myös se, kun on maalta kotosin Metsätöissä ollut itsekin tietenkin vaan jotain semmoisia avustavia tehtäviä, jotain risukantoja ja sellaista, mutta, mutta metsän keskellä kasvanut, niin kyllä se on semmoinen puuntuaksu ja se, että, että tehdään semmoista Perinteistä, perinteinen teollisuudenala, ala, joka on ihan hurjan modernia tätä päivää ja tätä maata ja, ja, ja siinä eteenpäin katsomisessa ja eteenpäin menemisessä niin kuin aivan huippuluokka. niin kyllä, kyllä tämä tekeminen on tosi kiva.
0: Näin käsiteltiin firma ja firman työt, osio juuret ja seuraavaksi etenemme puussa runkoon, mistä on puuinsinöörit tehty. Millaisena näet lab puutekniikan insinöörikoulutuksen Versovuudin näkökulmasta, Versovuudin tarpeiden kannalta?
1: Kyllä mä näen tosi tärkeänä. Sekä siinä, että me saadaan uusia ihmisiä sitä kautta eläköityvien tilalle ja, ja kaikkeen kaiken muuhunkin siirtymään, mutta myös sit sen kautta, että, että, että Labissa on se monimuoto puoli. Eli voi, voi työskentelyn ohessa opiskella puutekniikan niin se, se me ollaan koettu meille hyväksi ja tärkeäksi, ja ollaan ohjattu sinne meidän työntekijöitä talon sisältä, mutta että myös, myös sit se, että uusia ihmisiä tulee alalle, niin se on erittäin tärkeää.
0: Eli olette käyttänyt myöskin Lab-ammattikorkeakoulun puutekniikan puolta tällaisena, tällaisena jatkokoulutusmahdollisuutena oman firman sisällä?
1: Joo, ollaan, ja ollaan. Ollaan kyllä, arvostetaan tosi paljon sitä työtä, mitä mitä he siellä tekevät. Tuo Lahti on ainoa, joka näitä puutekniikan insinöörejä kouluttaa, niin sitten se jakaa tätä osaamista ympäri maata. Se on on äärimmäisen tärkeä juttu.
0: LAP-ammattikorkeakoulu on on tosiaan ainoa, joka on jäljellä näistä näistä puutekniikan insinöörien kouluttajista aikaisemmin. Niitä niitä oli tuollainen sanotaan yhden käden sormin laskettava määrä määrä suunnilleen. Huolestuttaako se?
1: No huolestuttaa. Mehän ollaan, kun me ollaan tässä Lahden alueella toimitaan, niin kuin meidän isot yksiköt, että mä koen, että me ollaan hyvissä asemissa, koska meillä on tiivisi yhteistyö, mutta, mutta, mutta kyllä tuolla rannikolla ja Pohjois-Suomessa, niin jos ei sitä puolta olisi, että työn ohessa pystyy opiskelemaan tai kauempaa pystyy opiskelemaan, niin kyllä mä olisin tosi huolissaan, mutta onhan se vieläkin aika vähäisiä ne määrät.
0: Millaisia vahvuuksia? puutehniikan insinööreillä, joita LAP-ammattikorkeakoulusta on teille tullut, niin minkälaisia vahvuuksia heillä on ollut?
1: No kyllä mä koen, että se yksi iso vahvuus on se, että et he ovat valinnut tämän alan ja he haluavat työllistyä puutuotetekniikan parissa. Lisäksi se, että kun puu on elävä materiaali, eli täysin erilainen kuin moni muu, ja sitten, sitten se tässä meidän prosessissa rikotaan, sitten siitä valmistetaan et se, ei, se ei tule meille sellaisena valmiina raaka-aineena niin kuin johonkin ehkä toiseen teollisuuden alaan saattaa materiaali tulla valmiina, vaan, vaan meillä se rikotaan ja katsotaan, mitä siellä on sisällä ja sitten siitä tehdään niitä tuotteita. Niin se, että nuoret ihmiset osaa ajatella, miten se puu käyttäytyy pakkasessa ja helteessä ja, ja kun se kuivataan, niin se, silloin on iso asia, koska materiaali on elävä ja, ja sillä tavalla ainutlaatuinen.
0: Eli on tällainen monipuolinen materiaalin raaka-aineen tuntemus.
1: Joo, on, se on tärkeää. Se on erilaista meillä kuin ehkä jossakin muualla. Tai, tai, tai nyt esimerkiksi omaa taustaa, kun katsoo. Niin.
0: No, työpaikalla oppiminen sitten jatkuu. Onko sellaisia osa-alueita, mitkä, mitkä puutekniikan, valmistuneilla puutekniikan insinööreillä erityisesti vaatii sitten vielä, vielä totuttautumista siellä työssä?
1: Meillä kun on se viisi sahalinjaa, niin jokainen niistäkin on erilainen. ihan niitä pystytään opiskelemaan sitten aivan, että pystyy antaa niin parhaansa päivästä yksi just sille sahalinjalle tai sille tuotantolinjalle, jos on vaikka liimapuu puolelle tulee meille tai, tai energiapuolelle, niin, niin kyllähän se työn tekeminen opitaan siellä töissä. Sitten myös se, että jos tulee tehtäviin niin se esimies vastuu ja se vastuu niistä ihmisistä ja, ja, ja turvallisuudesta ja työn tuloksesta, niin se on, se on sellainen, mitä ei voi koulussa oppia, että se opitaan sitten, sitten työssä.
0: Puu on uusiutuva materiaali ja, ja niin kuin paljon on julkisuudessakin ollut esillä, se sitoo hiiltä pitkäksi aikaa. Näytteleekö ympäristötietoisuus jonkinlaista roolia, kun, kun teille töihin hakeudutaan ja alalle hakeudutaan ihan jo opiskelijaksikin? Näetkö, että sillä on jotakin merkitystä?
1: Kyllä, mä näen, että sillä on merkitystä. Etenkin ehkä tuonne metsäpuolelle hakeutuu sellaisia ihmisiä, jotka haluaa olla siellä metsää lähellä ja sitä kasvavaa puuta lähellä. Mutta kyllä sillä ihan varmasti on merkitystä, että meillä on, meillä on tällainen tuote, joka on kaikilla mittareilla kestävä.
0: Monta hyvää ominaisuutta puussa. Ja pyysinkin etukäteen luonehtimaan, että mitkä olisivat sellaisia puun parhaita, mitä pidät erityisen hyvinä kohteina, mitä, mitä sitä puusta on saatu aikaan. Ja mainitsit kolme aika erilaista asiaa tai Kaksilla tavallaan samanlaisia, ovat rakennuksia, mutta, mutta on Petäjäveden puukirkko, tällaista, tällaista historiallisempaa. Sitten mainitsitte Sibelius-Talon, joka on Lahdessa. Tuli muuten toinen maininta jo sibelius tässä, tässä podcast-sarjassa. Ja sitten puusta tehdyt kauniit huonekalut. Kerro vähän, että mitkä ovat näiden valintoja taustalla. Kehun niitä.
1: No kyllähän se Petäjäveden kirkko, äh, siellä se Puu on niin omimmillaan kaunis ja kestävä, vaikka se on nyt jopa 250 vuotta siellä seissy kaiken sään ja, ja tuulen ja tuiskun armoilla, mutta sehän on aika pelkistetty ja, ja sillä tavalla karukin se kirkko. Itse kun tykkää kaikista pyhistä paikoista ja, ja haluaa niistä käydä, niin kyllä se on pelkistetyssä kauneudessaan aika huikea.
0: Niin eikä ole purettu homeen takia.
1: Ei ole purattu omen takia, massiivipuuhan on ihan äärimmäisen kestävä. No sitten mainitsin sibelius joka on tietenkin ehkä vähän kotiinpäinvetoa täällä lahtelaisena, mutta, mutta sehän on tosi kaunis se puusisusta. Kyllähän se, 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 sellaista elävää pintaa, mikä puussa on, niin sellaista ei oikein mitenkään saa. elävipintoja toki on kauniita, mutta ei sellaista, kuin puupinta on. No sitten mainitsin nämä puusta tehdyt huonekalut. Yritin etsiä, että mikä se on semmoinen tosi kaunispuinen tuoli, joka on yhdellä mun ystävällä toivoisi, että sellaisia tehtäisiin enemmän.
0: No siinä tuli hyviä perusteluja noille. Koukataan tuosta vielä päästiin lähellä näitä harrastuksia niin harrastuksia ennen kuin siirrytään seuraavaan osioon. ja podcastien kuuntelu, Golf, opiskelu, kävelykoiran kanssa ja ilman. Poimintaan tuolta tuo opiskelu, kun se on vähän eksoottisempi tällä harrastustellistassa Mitä opiskelet noin niin kuin ihan harrastuksena?
1: Mulla on meneillään semmoinen mm, seal, vaativien vuorovaikutustaitojen koulutus. Siinä on erikoisempaa se, että se on tämmöistä niin eläinavusteista. Ja ehkä en ikinä käytä sitä töissä, mutta, mutta, mutta niin kuin tärkeä itselle. No sitten toisena asiana opiskelen avoimis yliopistossa juridipaa.
0: Tämä osio on Oksat ja tässä puhutaan töissä oppimisesta. Mitä puutekniikan opiskelijat pääsevät teille tyypillisesti kesätöissä ja työharjoittelussa tekemään?
1: Meillä on sellainen tavoite, että kun me rekrytoidaan Labista näitä opiskelijoita, niin ensin he olisivat tuolla meidän tuotannossa töissä, koska se on tärkeää. Sitten kun tullaan oikeasti töihin meille, niin se, että, on, että jos ei suuntauduta sinne tuotantoon tai kun ei yleisemmin suuntauduta sinne tuotantoon tai mennä tuotantotehtäviin, vaan tullaan sinne toimihenkilötehtäviin, niin, niin se, että on kokemus sieltä tuotantotehtävistä, tuotannon tekemisestä, niin se on, se on koettu tosi tärkeäksi ja arvokkaaksi. Eli kyllä meillä ensinnä opiskelijat on siellä tuotannossa pääsääntöisesti ensimmäisen kesän ja sitten ehkä seuraavankin kesän, mutta sitten... Usein jo toisena kesänä ollaan sitten toimihenkilötehtävissä, mutta toki, toki niitä toimihenkilötehtäviä on sitten suhteessa vähemmän kuin näitä työntekijätehtäviä sitten kesätöitäkään tarjolla, että, että sitten ollaan jouduttu jonkun verran tekemään valintaa, mutta varsinkin näistä määristä meillä viime, viime kesänä oli 16 ihmistä labista kesätöissä.
0: Minkälaista porukkaa siellä, siellä oli? Miehiä, naisia, minkä ikäistä? Ja, ja millä tavalla erikoistuneita?
1: No kyllä, siinä oli ihan sekä miehiä että naisia. Vähän eri ikäisiäkin, mutta kyllä varmaan siinä on 40 kaikki. Mutta ei pelkästään siis 20-ksiä, vaan kyllä tämä monimuoto tuo, että siellä on ihan, sanonko väärin, jos sanon että aikuisia, mutta yli 30-ksiäkin siis on opiskelijoita. Ja tuota, heillähän on sitten aina, aina enemmän. Vielä ehkä annettavaa tietenkin työnantajalle, kun on sitä historiaa ja kokemusta jo muualtakin työpaikoista. Mutta taustoja on sitten erilaisia. On sellaisia, jotka on ensimmäistä, ensimmäistä koulutusta hankkimassa siellä Lapissa. Sitten on sellaisia, jotka on esimerkiksi, joilla on jo puusepan tutkinto takataskussa. Tai, tai juurikin sitten sellaisia, jotka on alaa vaihtamassa, että haluaakin suuntautua tähän puutuoteteollisuuteen.
0: Jos ajatellaan puutekniikan koulutusta ja näitä harjoittelujaksoja, niin kuinka suuri osuus tällä käytännön työharjoittelulla on kehittymisessä alan osaajaksi?
1: Kyllä sillä on iso asia, iso osa siinä kehittymisessä osaajaksi, koska niin kuin aikaisemmin sanoin, niin ei näitä töitä ihan ihan tekemään opisi vaikka paljon oppii arvokasta tietoa siellä Opiskeluaikana, mutta mutta kyllä se, että pääsee sitten näkemään, millaista se työ on siellä tuotannossa ja pääsee näkemään, miten sitä sahatavaraa tai liimapuuta tehdään ja mitkä on siinä ne omat vahvuudet ja ne, mitä ehkä pitäisi kehittää vielä, niin kyllä se arvokasta on.
0: Tuolla Pino ry järjestää ammattikorkeakoulussa tällaisen vuotuisen. Rekrytointitapahtumankin, missä näitä kesätöitä järjestellään puolia toisin, tutustutaan työnantajiin ja työnantajat opiskeluihin. Onko siellä kova kilpailu näistä työntekijöistä? Tekin, tekin 16 kesätyöntekijää viime kesänä rekrytoitte, niin, niin kuinka, kuinka siellä pyritään näitä parhaita tyyppejä bongaamaan?
1: No on siellä kilpailuakin, ihan selvästi, totta kai. Ollaan siinä kilpailussa hyvin pärjätty, ollaan kauhean tyytyväisiä näihin nuoriin, joita ollaan sieltä saatu. Et, et se mitä haluaa ja toivoisi itse näiltä nuorilta tai opiskelijoilta, että, että olisi vaikka valmiina siinä vähän siirtymään, että, että kun meillä on paikkoja sitten Hankasalmella ja Otavassa myös, niin tota, että saataisiin sinnekin näitä harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä. Nyt ne on vähän keskittynyt tähän vierumalle ja Riimälle, jotka on tätä Lahtea lähellä, mutta Mutta joo, käydään siellä kilpailua ja kilpailijat on tiedossa.
0: Millaisiin asioihin rekrytoinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota?
1: No kyllä ne on ne perusasiat, mitä rekrytoinnissa ainakin kiinnitetään huomiota. Se asenne on kauhean tärkeä. on innoissaan lähdössä siihen työhön ja haluaa oppia. Niin se on ihan kauhean tärkeää. Kyllä mä aina aina noin henkilökohtaisesti vähän ihastun niihin työnhakijoihin, jotka jotka niin oikeasti haluaa meille töihin. Kyllähän se, on, kyllähän se on ihan tosi hyvä referenssi, että, että haluan tulla versovuudille töihin.
0: Kuinka iso osa kesätöissä olleista ja työharjoittelijoista sitten päätyy teille vakkarihommiin?
1: No kyllä meille tästä joukosta työntekijöitä päätyykin ja toimihenkilöitä. Nyt en osaa sanoa prosenttia, mutta, mutta tuttuja ihmisiä. siellä on. Jotkut tulee suoraan, jotkut tulee vähän mutkan kautta että on käynyt kollegayrityksissä ensin ja tulee sitten meille. Ja tota, jotkut tulee suoraan, jotkut sitten löytää paikan jostakin muualta, mutta, mutta ollaan iloisia, että ollaan saatu antaa, antaa sitten sitä kokemusta myös heille. Mielellään otettaisiin enemmänkin, mutta toki ne paikat on meilläkin sitten vähän rajalliset. Mutta, mutta tota. Ja sitten kun tavoite on, että olisi tätä opiskelua ja tutkintoa vastaavia tehtäviä.
0: Sitten on yritysprojekteja. Millaisia projekteja, tiedätkö, VersoVoodilla on tehty yhdessä LAP-ammattikorkeakoulun puutekniikan opiskelijoiden kanssa?
1: Joo, kyllä me tehdään joka vuosi jotakin projekteja. Usein ne liittyy pullonkaulojen purkamiseen tai häiriöseurantaan, että että sieltä linjasta, tuotantolinjasta joko saalta tai liimapuusta tai energiapuolelta otetaan sitä häiriöä pois ihan sillä, että Että siihen keskitytään sen linjan toimintaan ja seurataan sitä ja nähdään sitten, mistä ne ongelmat siellä on. No sitten on myös tällaisia erilaisia projekteja, jotka keskittyy sitten johonkin pienempään osaan ehkä siitä linjasta. Ja niitä kehitetään, mutta enemmän tämmöisiä kehitystä juurikin. No sitten meillä on ollut myös tuolla myyntipuolella, mutta ne on ehkä lopputöitä enemmän, että siellä ollaan sitten tutkittu.
0: Onko koskaan tullut mitään isoja ideoita näistä, näistä yhteistyöprojekteista?
1: Kun ei aina tarvi olla isoja ideoita, vaan ne voi olla niitä pieniä ideoita. Joskus pieni idea tuottaa ihan älyttömän ison tuloksen, jota vaan ei ole sitten siihen mennessä keksitty. Ja, ja se, mikä näissä opiskelijoissa on aivan loistavaa, on se, että ne tulee meille uusin silmin. Ne katsoo asioita uudesta näkökulmasta. Ne kyseenalaistaa ja haastaa sillä tavalla ja niitä kohtia, mitä, mihin me ollaan jo jollain tavalla, jos ei nyt ihan sokeuduttu, mutta totuttu.
0: Ja ravistelu on aina tärkeää.
1: Ravistelu on tärkeää. Ravistelu on tosi tärkeätä.
0: Mitä opiskelijoilta odotetaan näissä yhteistyöprojekteissa?
1: No kyllä innokkuutta se ja sitä asennetta. Se on varmaan se tärkeä juttu. Että, että koska opiskelijat on kuitenkin opiskelemassa, niin eihän me nyt... Eikä kukaan muukaan varmasti odota, että sieltä tulee se sateen tekijä meille, vaan että, että sieltä tulee sitä innokkuutta ja asennetta, joka sekä tarttuu meihin että, että sitten tuottaa sitä tulosta. Olkaa innokkaita, kysykää paljon, kyseenalaistakaa paljon sitä ravistelua.
0: Maailma puusta podcastin tämän jakson viimeisessä osiossa päästään Latvaan saakka ja puhutaan tulevaisuudesta. Alussa puhuttiinkin jo puutekniikan insinöörien tulevaisuuden näkymistä, että, että odotettavissa on, että töitä riittää. Mutta missä versavuudon on 10-15 vuoden päästä, mihin ollaan menossa teillä?
1: Ollaan menossa totta kai eteenpäin, varmaan pysytään myös paikallaan. Eli tässä, tässä näillä alueilla, missä ollaan, Kyllä, niin kuin Verso-Vood, 10-15 vuoden päästä, niin ollaan mukana tässä Suomen puurakentamisen kehityksessä, puurakentamisen lisääntymisessä, kasvamisessa, kehittymisessä. Vaikka meillä monella on sellainen käsitys, että Suomi on kauhean edelläkävijä tässä puutuotteiden käyttämisessä, puurakentamisessa, puun käytössä ja, ja sen näkymisessä, niin, niin eihän me valitettavasti aina olla eikä... Eikä tosiaankaan olla, että kyllä meillä pitää saada sekä osaaminen, että että lainsäädäntö, että se tahtotila siihen, että että sitä puusta rakennetaan tässä maassa ja tehdään isoja isoja asioita ja pieniä asioita, mutta mutta kyllä me aiotaan olla siinä mukana ja halutaan olla siinä mukana.
0: Mitä trendejä tähän puutuoteteollisuuden tulevaisuuteen liittyy?
1: Varmaan isona trendinä on se kaupun- kaupunkiasumisen lisääntyminen, mutta nythän tässä viimeisen vuoden aikana on näkynyt, että myös se maaseutuasuminen lisääntyy ja se etenkin äh, aiheuttaa meillä sitten hyvää puurakentamisen ja, ja kotona nikkaroimisen kautta. Mutta sitten tämä ympäristötietoisuus varmasti auttaa tässä puurakentamisen lisääntymisessä ja se, että et, et, et ihmiset tekee itse niitä valintoja siihen suuntaan, ei pelkästään se, että että niitä ollaan antamassa, vaan myös se, että ihmiset tulee valitsemaan sitä enemmän kuin ehkä ennen.
0: Millaisia ovat tulevaisuuden puutuotteet, mihin puuta tullaan erityisesti käyttämään? Onko siellä kenties jotakin yllätyksiä?
1: Kyllä, sitä puuta tullaan käyttämään siihen, mihin tarvitaan kaunista ja kestävää. Sellaista, joka on joustava ja muokattavissa oleva materiaali, kevyt ja turvallinen.
0: Sitten jos palataan tähän omimpaan alueeseesi näihin, näihin työtehtäviin, niin millä lailla puutekniikan insinöörien työtehtävät teillä tulevat muuttumaan sitten tällä samalla ajanjaksolla 10-15 vuoden aikana?
1: Tässä kun henkilöstöhallinnossa työskentelee, niin työn kiinnostaa ihan tosi paljon. Ja, ja näitä kun podcasteja kuuntelen, niin kuuntelen usein sellaista, josta puhutaan työn muutoksesta tai tulevaisuuden visioinnista. Mutta eihän sitä siellä oikein kuitenkaan oikein niinku niinku kerrata suoraan, että millaista se tulee olemaan. Mutta, mutta jos nyt ajattelee, että, että, että mitä on meneillään, niin kyllähän se tuolla koneoppimisen koneälyn puolella on paljon. Sitten nyt jo käytetään erilaisia teknologioita tuolta ihan sieltä metsästä. Sinne, nyt jos viedään vaikka saa tavaraa meiltä niin satamaan tai, tai liimapuuta, niin, niin siinä koko ketjussa on niin paljon sellaista uutta teknologiaa, mitä ei osaa oikein kuvitellakaan, että mitä voisi olla. Insinöörien oppimista, ja opiskelua ja tehtävän muutosta kun katsoo, niin kyllä se varmaan se digitalisaatio ja tietotekniikan lisääntyminen varmasti siellä trendinä jatkuu. Varmaan myös sitten se esimiestyö ja sellainen, sellainen että, että se esimies on myös lähellä sitä ihmistä, niin kyllä se se on ehkä jo tätä päivää, mutta tulee olemaan silloin 10-15 vuoden päästäkin tarpeen ja tärkeää. 10-15 vuotta on niin pitkä aika, että silloin me ei varmaan ajeta enää omia autojakaan itse eikä, eikä käytetä. tietokoneita muuttunut ja erilaiseksi, mutta, mutta kyllä, 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 digitaidot.
0: Lopuksi vielä Riikka Ylileskijärvi, mitä haluat sanoa nuorelle tai nuorelle aikuiselle, joka nyt miettii yhteishaun aikoihin, että mihinkä tulevaisuudessa hakeutuisi, niin miksi miksi juuri puutuoteteollisuuteen?
1: Kyllä me aiotaan olla täällä vielä sadan vuoden päästäkin, ollaan oltu jo yli sata vuotta. Hienoa tekemistä, uutta teknologiaa, vanhoja perinteitä ja, ja aivan mahtavia ihmisiä.
0: Kuuntelit Maailma Puusta-podcastia. Opiskelijoiden kokemuksia sekä tietoa alasta ja opinnoista löydät osoitteesta puutekniikka.info. Hae lap ammattikorkeakouluun opiskelemaan tulevaisuuden puutekniikkaa, koska uusi maailma tehdään puusta.